0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。呃，前几天呢，我看了一个新闻，就是说在洛阳啊，有一个西汉墓被发掘出来了。这个西汉墓呢，没有什么其他特别的，就是一个普通士大夫的墓。但是呢，它里面呢有一个文物，就是一个高五十二厘米的青铜壶。这个青铜壶里呢有大量的液体，当然呢，这个壶呢确定不是尿壶。它呢是一个酒壶，那么这里面的液体呢，实际上就是酒，啊，可以看到它是淡淡的黄色，看上去可能确实跟尿有有点像，但是确实不是尿，因为闻上去的时候呢，有一股淡淡的酒香，但是呢，仔细去闻呢，却发现呢又没有什么特别的味道。这个原因呢，其实很简单，因为在西汉嘛，那个时候还没有我们现在喝的这种白酒，那会儿呢都是叫酿造酒。所以呢，它里面含有的酒精呢，并不是很多。那么，经过了两千多年，这些液体呢，依然还保存着，没有挥发掉，说明这个酒壶的密封性质是非常好的。但即便如此，里面的酒精成分应该也差不多都挥发了。那么，实际上它没法拿来直接喝的。这跟我们看的有些新闻里面说，比如说在大航海时代的沉船里面会发现一些古老的葡萄酒啊，那个不一样，那个的度数相对比较高。而且由于它的贮藏技术的原因，所以那些酒打开还能喝，而且还是非常美味的。那好，讲到这里，大家也都知道了。我们今天要聊的主题就是酒、酒和经济。啊，我们还是老套路，先说说酒的小起源。说到酒的起源呢，很多人都会问这个问题：到底酒是谁发明的？我们知道，古埃及呢有酒神奥利西斯，古希腊有酒神狄奥尼索斯。古罗马有酒神巴克斯，中国有酒神杜康、夷狄，这些人啊，都号称是酒的发明者。那么我们一个一个来说啊，先说说中国。那么中国毫无疑问呢，是最早的开始酿造酒的国家之一。为什么是之一呢？我们还会讲。那么中国呢，从传说当中呢，有很多关于造酒的故事，比如说夷狄造酒。这个夷狄呢，实际上就是大禹的女儿。这个大禹就是大禹治水那家伙，他的女儿夷狄酿酒。还有一个比较流行的传说呢，就是杜康造酒。那么这个杜康呢，实际上是夏朝人，当然也是个传说了，或者说是个谣传了。说杜康啊，把没有吃完的剩饭啊放在了桑园中的树洞里，这个剩饭呢就在树洞里啊发酵了。当这个有芳香的气味传出的时候，杜康呢就过去看了一下。当然呢，那会儿呢，肯定的这些人呢是不嫌地上东西脏啊，所以呢，杜康就尝了一下，哎，结果发现味道还不错，酒就这么发明了。那除此之外呢，还有这个尧帝造酒等等说法，相对来说认可度比较高的还是这个杜康和仪狄。所以杜康呢，被历史上称为酒圣。然而呢，这些都不矛盾，在《世本八种》这本书中就说过，仪狄始作酒醪。这个醪呢，就是醪糟的那个醪，卞五味、少康做墨酒。从字面意思上来讲呢，这两个人做的酒呢，其实是不一样的。夷狄做的呢，实际上是类似于我们现在说的醪糟类的东西，而杜康用呢，是用高粱做的酒，类似于黄酒。当然呢，还有就是上天造酒说，这个这个李白的诗中就说过：“天若不爱酒，酒星不在天。”老天爷要是不爱喝酒的话，这个酒星啊就不是天上的神仙了。而还有一个最神奇的说法，就是或者说最传奇的说法，这个猿猴造酒。据说呢，这个山山当中啊有猿猴特别多的，他们就会采百花来酿酒。那么实际上呢，这个比较好理解，这个就是一些野果子堆在一起，因为猴子嘛肯定是吃野果的嘛，他吃剩下的这些野果，或者说他没吃得了的这些野果堆在一起。时间长了，它发酵就形成了果酒，就等同于其实说就是上天造酒了。之所以有上天造酒和猿猴造酒这些说法呢，很重要的一个原因可能是人类先发现了酒，慢慢的才摸索出造酒的方法。为什么这么说呢？因为我们刚才说的这些都是传说啊，都是谣传，并没有实际的证据。什么才是实际的证据啊？是考古。我们刚才回顾一下，刚才说夷狄也好，那大概是大禹。大禹是什么年代呢？禹的儿子建立夏朝嘛。那么夏朝不过是公元前两千年左右，当然这个只是传说啊，没有实物考证。就算是中华上下文明五千年，那也就是最多就是公元前三千年左右。那么考古又发现了什么呢？我们来看啊，比如说裴李岗文化，在河南新郑这个地方呢，差不多是公元前七千年的关前五千年，还有河姆渡文化。在浙江的宁波、余姚这个地区，公元前五千年的公元前四千年，慈山文化；公元前五千四百年的五千一百年，在河北邯郸市，这些地方都发现了陶器和农作物的遗存，说明具备了酿酒的条件。同时呢，也发现了类似后世酒器的陶器。那么在松泽文化当中，这个是在江阴的周庄，公元前六千年到公元前五千年。龙爪墩遗址中发现了一件专门酿酒的盛滤器，这个东西呢，大概有三十厘米的直径，形状呢如碗钵，但是这个口这个地方呢有倒酒的这个流，酒器的内壁呢以底为中心刻了很多呈放射状分布的凹槽，这些凹槽是干什么呢？就是当时的古人把米饭一类的东西装到了盛滤器里面发酵。酒生成了之后呢，就顺着这个凹槽向下渗。饮用的时候，只要把这个六对准杯子倾倒就可以了。这就是最早的已经发现的专门用于酿酒的器具。这个是公元前六千年到公元前五千年，也就是说距今现在七千年到八千年的样子。那么在三星堆，我们知道这个广汉的这个四川广汉的三星堆，也发现了很多土陶器、青铜器，其中呢就有杯。壶、觚之类的酒器，这个觚呢，就是在商代和西周初期比较流行的一种酒器，喇叭形的这种口，细的腰，高圈足。这个三星堆的时间呢，大概是公元前四千八百年到公元前两千八百年左右。那么还有没完，大汶口文化，公元前三千五百年到公元前两千五百年，也出土了大量的酒器。这个位置呢，在山东泰安。所以大家注意一下，我刚才说了这么多。实际上呢，南方发现酿酒的痕迹其实是早于北方的，这是什么原因呢？这是因为呢，南方的稻米，也就是我们说的大米这种东西，它比北方的旱地作物，比如小米啊、黄米啊，相比来说呢，它酿酒呢更容易。所以看到了吧？根据考古的发现，实际的酒的历史远比我们的文化的传说当中的时间还要久远。那么西方的酿酒的起源呢，也非常的早。那么在古巴比伦王国，也就是著名的两河流域四大文明古国之一的古巴比伦王国，他们这里最早的居民呢叫苏美尔人。我们上学的时候学过，他们创造了世界上最古老的文字楔形文字。根据苏美尔人时代留下的文字的记载，那么在八千多年前，也就是公元前六千年，他们就已经知道使用大麦、小麦和黑麦。发酵，制作成饮料，这东西是什么呢？就是我们现在说的啤酒了。那就根据考古也发现，他们有原始的酿酒作坊，里面有酿酒用的炉子、圆桶和储存酒的大酒桶。在法国的卢浮宫里有一块石雕，上面就刻着有苏美尔人酿制啤酒的场面，距现在有七千年的历史。那么苏美尔人的啤酒的酿酒技术呢？首先传到了就是古埃及，在尼罗河畔发掘的过一个。酿酒的作坊里面有四个古老的酿酒缸，根据对陶瓷碎片的这种，啊，不是陶瓷了，实际上就是陶片的研究，证明这些是用麦芽半熟的面包和椰枣汁儿配成的啤酒的酒缸，估计的这个时间呢，大概是在公元前五千四百年左右。这个时间呢，是比古埃及的金字塔的历史还要早。我们知道，古埃及的金字塔是在公元前三千年，也就是也就是现在五千年前的事儿。而这个酿酒作坊呢，是差不多在公元前三千四百年。那么到了公元四十八年，罗马的凯撒大帝来到了埃及。很显然嘛，酒这个东西，全世界人民都喜欢。那么对埃及的啤酒也是非常感兴趣的，所以。罗马士兵和日耳曼的雇佣兵很快就学会了酿酒的技术，并且把它带回了欧洲。但是呢，当时处于南欧的，比如说罗马呀、希腊呀，这些贵族们认为喝啤酒呢是野蛮人喝的饮料，这显然跟日耳曼雇佣兵有可能有关系。他们本身更喜欢什么呢？葡萄酒。所以呢，整个欧洲的啤酒酿制的中心呢，一直是在北欧。那么北欧为什么不喜欢喝葡萄酒呢？因为北欧不产葡萄。主要的葡萄产地是在中南欧。那么葡萄酒的酿造又是谁发明的呢？目前看来呢，依然是苏美尔人。在两河文明早期留下了很多葡萄酒的酿造的这种历史的遗迹。据资料记载，在公元前五千多年，苏美尔人就已经开辟了人工灌溉的葡萄园，并且呢，在许多地方呢开始进行了葡萄酒的交易。在颂扬古巴比伦王国的。《吉尔伽美什叙事诗》中明确记载了，古代苏美尔人已经在两河流域制造红葡萄酒和白葡萄酒。那么，当然了，苏美尔人的葡萄酒酿造技术也是传到了古埃及。在埃及的四千年前，有一个叫麦的王子的陵墓的绘画中，就描述了古埃及人汲取葡萄汁儿的一种方法，就是把葡萄呢装在一个袋子当中。然后用人呢，用两根棍子夹在袋子中间，一压，那么一起让这个汁儿呢流出来。大家可以想象一下这个场景啊，是不是比欧洲人用脚去踩葡萄挤汁儿，是不是要卫生的许多呢？那么在此之后呢，葡萄酒的酿造技术呢是被另外一个很著名的民族，就是威尼基人，由他们在海上贸易过程当中呢将。葡萄酒的酿造技术呢，传到了古希腊。著名的荷马史诗中就有关于酿造葡萄酒的记录。由于整个希腊境内啊，丘陵和岛屿为主，所以呢，不太适合耕种呢粮食作物。相反呢，比较耐旱的水果，比如说葡萄啊、橄榄啊这些作物呢，就成为了整个希腊的主要作物。也就是说呢，这两样作物的副产品——葡萄酒和橄榄油，就成为了古希腊的。很重要的经济命脉，所以也有人说呢，古希腊的文明是建立在葡萄酒和橄榄油上的。那么，为什么是要酿成酒，为什么要榨成油呢？很简单，因为如果你是拿鲜葡萄去贩卖的话，还在海上半路上就会烂了。但是，如果你酿成了酒，榨成了油呢，就可以长期的保存，方便贸易。那么后来呢，在罗马人控制了希腊之后呢，就把葡萄的种植技术和酿造技术。推广到了整个欧洲，当然主要是中南欧了。同时呢，大幅的增加了葡萄的产量，而且开始致力于提升葡萄的品质，包括记录种植的情况，研究不同品种的葡萄的培育的方法，探寻和收成相关的气候因素啊、地理条件啊，并且还开创了延续至今的葡萄酒酿造技术，那种大的那个木桶。储存葡萄酒的这种方式，就是在那个时代形成的。那在这一个很长的过程当中呢，法国由于地理位置和各方面其他因素的原因，成为了世界葡萄酒的中心。那么西方和东方的酒的发明的这个过程和传播的这个过程，大概就是这么一个情况。那么酒的酿造的逻辑是非常简单的，其实它就是糖或者是淀粉在酶的作用下。经过发酵就可以转化成酒精，这一过程是完全可以在自然条件下形成的。所以呢，当地球上只要诞生了糖，诞生了淀粉，只要有合适的温度，再加上必要的水分，再有那个发酵菌，三者合在一起，酒就产生了。所以，争论谁发明了酒，是东方还是西方，是伊迪还是杜康，是苏美尔人还是希腊人还是罗马人？根本就不重要，因为酒的历史可能比人类的历史还要早，不知道几万年甚至几十万年。那么东西方对于酒的这种差异，主要就是利用的作物不同，发酵的方式不同，他们最终的结果都是含有酒精的一种饮料。那么除此之外呢，再说一下蒸馏酒，因为我们知道，我们正常的酿酒方式，我们说的普通的酿造酒。就是用不同的容器、不同的材料、不同的发酵菌配合以不同的辅料形成的不同的酒，比如说啤酒、黄酒、米酒、葡萄酒等等。那么这些酒有个最大的问题，它的酒精含量啊并不是很高，最多也就百分之十、百分之二十这样的酒精含量，不可能再高了。直到什么时候？直到有了蒸馏酒。蒸馏酒和酿造酒最大的差别是什么呢？其实没有什么差别，它就是把酿造出来的酒糟呢再加蒸馏，把酒精啊。蒸成蒸汽，然后呢，通过蒸馏器的冷却，把它再液化。这样经过蒸馏之后的这个酒的酒精的含量和酒的纯度就非常的高。要知道，古代我们喝的酒是有很多渣子的，是因为米也好啊，葡萄也好啊，还是大麦、小麦也好啊，发酵出来的酒啊和它的原料是混在一起的。所以，想要不影响口感的话，这些酿造酒啊是需要沉淀或者是过滤之后再去喝的。而蒸馏之后的这种酒呢，是完全像白水一样的纯净的，喝起来感觉也非常的好。那我们知道蒸馏酒哪些呢？中国的白酒都是蒸馏酒了。西方呢，像威士忌啊、白兰地啊、伏特加呀、啊，这些都是蒸馏酒。比如白兰地呢，就是葡萄酒蒸馏之后的产物。那下一个问题呢，就是蒸馏酒又是谁发明的呢？呃，有很多说法。先说中国的说法、啊，中国人普遍说法呢有好多，比如说。有东汉一说，有唐朝一说，有宋金时代一说。为什么会有这么多说法？那很简单，就是因为东汉也好，唐朝也好，宋金也好，都有相关的文献记载。但是这些文献记载都不太明确。同时呢，从考古证据呢，也发现了什么呢？那个时代呢，有蒸馏器，比如我们就出土过东汉时代的青铜蒸馏器。不过问题在于，蒸馏器这个东西不一定是用来造酒的呀，它也可以是用来炼丹的呀。我们讲宗教的时候讲过吗？道教是中国很早的一个宗教。那么在道教当中呢，很大一个分支呢就是养生、长生。那么炼丹呢，就是一个它重要的一个宗教行为。所以那个时代的蒸馏器最大的可能性其实是用来炼丹的。所以呢，这三种说法呢都不算非常的靠谱。为什么呢？还有一个原因就是整个蒸馏酒的流行呢是在元明之后。比如说。明朝杨慎的诗中，我们都知道这首诗啊，叫“一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付谈笑中”。一壶浊酒喜相逢啊，什么叫浊酒啊？浊酒就不是蒸馏酒，浊酒就是酿造酒。因为酿造酒没有经过蒸馏，所以里面有杂质，是需要沉淀或者是过滤才能喝的。所以呢，正常情况下呢，它是浑浊的液体，所以叫浊酒。那么杨慎是明朝的大官啊，那么这样的大官竟然还在喝浊酒。起码说明蒸馏酒在那个时代还没有完全取代酿造酒，这个是什么原因呢？这个原因可能有很多啊，我们冒昧的猜测一下啊。一个原因我猜呢，就是说蒸馏酒的酒精度数非常高，像五粮液啊什么之类的都能到到五十度、六十度，老白干什么的能到六十度。那它的度数很高，就意味着什么呢？同等体积的蒸馏酒肯定比酿造酒消耗的粮食要更多。那么，即使蒸馏酒是在东汉就发明了，那么考虑到那个年代的这种粮食的产量，也不可能大规模流行。因为中国的粮食产量从什么时候才大规模提升呢？我们都知道，肯定不是明朝啊。明朝的覆灭就跟它的饥荒有关系嘛，粮食产量很低有关系。那么是到清朝了，也就是说，我们之前讲作物的时候，农作物的时候讲过，那是南美的土豆啊、玉米啊。红薯啊，这些东西传到中国之后，这个粮食的产量才有保证，这种情况下才有可能大规模的流行蒸馏酒。所以，在中国，啊，真正的蒸馏酒独霸市场，那是要到清朝了。中国人普遍的说法，蒸馏酒的技术呢，是在17世纪从中国传到欧洲的。那么，真的是这样吗？我们看一下西方的说法。在西方的说法里面呢，世界上最早的蒸馏酒呢，是由爱尔兰和苏格兰的凯尔特人发明的。当时的凯尔特人呢，使用陶制的蒸馏器酿出了酒精含量比较高的烈性的酒，也就是威士忌酒的起源。威士忌这个词呢，是来自凯尔特人的语言，意思呢就是生命之水。在公元四十三年，罗马大军征服了不列颠之后，那么罗马人带来了金属制造技术，从而呢使凯尔特人呢不再用陶制的蒸馏器，而使用金属的蒸馏器进行蒸馏。那么，它就改善了蒸馏器的密封性，减少了酒精蒸气的逃逸，提高了蒸馏效率，使得威士忌酒的产量大幅提高。到了公元十世纪，也就是中国的唐宋之间这个时期的话，威士忌酒的酿造工艺已经基本成熟了。如果是这么说的话，唐宋的时候西方的蒸馏技术就已经成熟的话，那么显然蒸馏酒不是在中国发明的。在中国的文献中，其实也有说蒸馏酒是来自于西方传说的这种说法，也就是我们最常说的元代说。那么最早提出烧酒，烧酒就是中国古文当中对蒸馏酒的一种说法。最早提出烧酒法出西域的叫做许有人，这个呢是元朝中期的一个人。那么元朝末期有个叫叶子琪的也提出过烧酒无所无，自原始，就是古代从来没有，从元朝才开始的。那么元代有一本书呢。叫《膳食正药，这个作者呢叫顾思慧，这是一蒙古人，他就称呢这个烧酒叫阿拉吉酒。叶子奇的《草木子》中记载过，法酒用气烧酒的精液取之，名为哈拉吉。这里大家不要误会啊，这里说的用气烧酒的精液取之，这里的精液指的是酿造酒中的精华的液体，大家千万不要误会。好、啊，李时珍在《本草纲目》中也认为烧酒就是阿拉吉。清代谭粹的《滇海余痕志》中说：“盖烧酒名酒露，原初传入中国，中国人无处不饮乎烧酒。”张牧的《饮食辨》中说：“烧酒又名火酒，《膳食正要》曰：‘阿拉吉，番语也。’盖此酒非古法，元末暹罗及荷兰等出人始传其法于中土，众口一词，信非偶然。”具体的文字呢，我就不多解释了。简单的说呢，这些以上这些人呢，都认为烧酒这个东西呢，是从西方传过来的。甚至在张牧的这个文章当中呢，就明确说了，是在元朝末期，是从泰国由荷兰这边的人呢，把这个方法呢传到了中国。我们并不纠结是中国发明了蒸馏酒，还是西方发明了蒸馏酒，谁先发明的，我们不纠结它。我们关心一个问题。无论是西方往东方传，还是东方往西方传，这个时间点为什么是元代？要知道，中国无论是汉代、唐朝还是宋朝，就已经开始与西方有大量的贸易行为，物种的交换、瓷器、茶叶、丝绸、香料这些商品的贸易，还有火药、指南针四大发明、造纸术这些东西的传播，都没有限制朝代啊。如果是西方发明的，那到公元十世纪就已经成熟了，这蒸馏酒技术啊，如果是中国发明的，无论是东汉还是唐朝还是宋金，也可以更早的传到西方啊。可是为什么是在元代呢？这部分的原因呢，就跟我们之前讲宗教那期关联上了。为什么这么说呢？因为我们讲这种贸易啊，东西方的贸易它不是直接贸易，并不是说中国这边有一驼队，嘎噔嘎噔的直接从长安就到罗马了，也不是说罗马那边的商队。嘎哒嘎哒的，一直就走到了中国，它是不停的在中间，从 A 城市到 B 城市，从 B 城市到 C 城市，这么通过接力的方式传到了遥远的东方或者是西方。所以说，东方和西方的贸易，它不是直接贸易，它是间接贸易。这个间接贸易就必然有中间人，而中间人又是谁？在元代之前，中间人是阿拉伯人，而阿拉伯人是穆斯林，穆斯林是不饮酒的。如果他不饮酒，所以他也不会去贩卖跟酒相关的东西。我们在讲我们在讲宗教与经济的时候，我曾经说过，穆斯林银行投资的时候是跟教义相关的，所有的项目都是不投的。那跟酒相关的肯定是不投。阿拉伯人不饮酒，也不会去传播酿酒技术。所以啊，元代发生了什么事儿呢？元代发生了蒙古大军从东方一直杀到了多瑙河。那么蒙古大金所到之处，就把东方的东西带到了西方，回来的时候也可以把西方的东西拿回到东方。那么这个大概有一百年的时间，肯定是在这个时候，也就是在蒙古人控制东西方的这个时候，蒸馏酒的技术才突破了中间信仰的屏障，从西方传到了东方。那么还有一种说法，就是西方的蒸馏酒技术传到了东方之后，在中国人的改良之下，蒸馏酒技术又得到了提升。从而呢，又传回了西方。但是这个传回的时间呢，是在蒙古帝国破灭之后。那这会儿问题来了：蒙古帝国破灭之后，中东地区是谁呢？是另外一个穆斯林的帝国，叫塞尔柱突厥帝国，也叫做奥斯曼土耳其帝国。那又是一个穆斯林帝国，所以它按照教义依然不会去传播酒的蒸馏技术。那这些技术又是怎么传回到西方的呢？这个原因很简单，就是到了十五世纪，大航海时代来了。那个时候，那么欧洲人就可以驾着船从威尼斯也好，从热那亚也好，通过海路从西方到东方，再从东方回到西方。如果说中国人改良了蒸馏酒的技术的话，那么显然是在欧洲人进入大航海时代之后才把这些技术带回欧洲的。所以无论如何，蒸馏酒技术的传播一定不是通过信奉伊斯兰教的阿拉伯人或者土耳其人。那么这一期呢，我们基本上就聊完了。我们简单小结一下，酒的发明呢，无论是东方说还是西方说，其实都是靠不住的。因为酒这个东西呢，在自然条件下就可以自己产生，只要有糖或者是淀粉，加上适合的环境，也就是适合的温度、适合的湿度、适合的发酵菌，酒就产生了。因此，不要去争论酒是东方人发明的还是西方人发明的，没有意义。它的历史远远超过人类的历史。然而，人类呢对酒呢是有天生的痴迷性，所以在自然条件下看到的酒呢，就把它当做了自己的很好的一种饮料。但是，由于生产力低下的原因呢，人类最开始呢是不能长期的、持续的拥有酒。从什么时候才有了改观呢？就是人类的第一次农业革命，也就是说，我们开始种粮食了，有了稳定的粮食来源，甚至是有了粮食的剩余，我们才会把这些粮食变成酒。我们一旦开始了酿造酒，那么酒就自然而然的成为了人类形影不离的好基友。那么这一期就聊到这里，我们下期再见。关于我们尬聊财经的更新平台，跟大家再重复一下，以前我们最早是在喜马拉雅和。蜻蜓 FM， 但是因为这两个平台呢，经常会删我们的东西，所以我们现在在喜马拉雅上已经不再更新了。喜马拉雅上已经不再更新了，蜻蜓还会再更新，但是蜻蜓上的内容是不全的。我们现在呢，新开的是在荔枝，荔枝上可以搜“尬聊财经”，“尬聊财经”，“尬聊财经”，荔枝上搜这个播单。或者搜我的主播的名字，叫四品带刀护士，带是带来带去带走干什么的带。除此之外呢，还有三个微信公众号，请大家关注一下。第一个是个人的公众号，就是四品带刀护士。嗯，这里面什么内容都没有，只是一个防丢用的这么一个号。大家找不到这个我们的节目了，或者有下架了，或者怎么样子的，从这个上面我们我都会发一些呃相关的通知啊什么之类的。平时不更新内容了，你时间确实有限。此外呢，话就是小钱在运营的这个公众号叫做钱“钱蹦钱是金钱的钱，蹦是蹦蹦跳跳的蹦，再加个儿化音儿，钱蹦儿啊。再有就是小金，小金的微信公众号叫“疯狂奖学金”，疯狂奖学金啊。好，再重复一遍三个微信公众号，一个是“四品带刀护士”。一个是钱蹦儿，第三个是疯狂奖学金。好，谢谢大家，欢迎关注。